0: Hey, hier sind die News Junkies. Ein Disclaimer vorab. In dieser Folge reden wir über Sterbehilfe und wir reden über Suizid. Solltet ihr diese Themen als emotionale Herausforderung sehen, dann lasst diese News Junkies Folge heute doch vielleicht besser aus. Oder hört sie zumindest nicht alleine.
1: Und solltet ihr selbst Suizidgedanken haben, dann sucht euch bitte Hilfe. Auf telefonseelsorge.de findet ihr Hilfsangebote. Das geht auch
0: online und anonym. Und jetzt geht's los.
2: Das Bundesverwaltungsgericht hat Sterbewilligen den Zugang zu einer tödlichen Dosis Betäubungsmittel zum Suizid versperrt.
0: Und ich würde das Interesse der beiden Kläger, sich mit einem sicheren Mittel suizidieren zu können, um ihr Leid zu beenden, wesentlich höher einschätzen, als das das Gericht gemacht
2: hat. Ja, es ist sehr enttäuschend und auch sehr ärgerlich, weil man könnte das ganze Verfahren abkürzen, jetzt muss es wieder durch mehrere Instanzen. Damit wollten sie sich zu Hause im Kreise ihrer Familien und ohne Hilfe eines Arztes selbst töten können.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Das Verwaltungsgericht in Leipzig hat gestern ein Urteil gefällt, was in ganz Deutschland durch die Nachrichten gegangen ist und was einmal mehr ein Licht darauf wirft, wie die Sterbehilfe in Deutschland organisiert
0: ist. Beziehungsweise wie sie eben nicht organisiert ist, denn seitdem vor drei Jahren das Verbot der erwerbsmäßigen Sterbehilfe in Deutschland aufgehoben wurde, gibt es quasi einen luftleeren Raum, fehlt einfach eine genaue Regelung.
1: Und bei diesem Prozess in Leipzig, da hatten zwei teilweise schwer und unheilbar Erkrankte darauf geklagt, dass ihnen ein bestimmtes Mittel zur Verfügung gestellt wird, mit dem man sich sicher und sanft zu Hause in seinem Bett im Kreis seiner Angehörigen selbst töten kann.
0: Aber das Verwaltungsgericht, und das war jetzt schon die nächste Instanz, die im Grunde die Urteile vorheriger Instanzen bestätigt hat, also das Verwaltungsgericht in Leipzig hat gesagt, nein, es gibt kein Anrecht auf dieses Medikament, auf diese Substanz. Ihr müsst euch einen anderen Weg suchen, wenn ihr sterben wollt. Warum hat das Gericht so
1: entschieden, obwohl Sterbehilfe an sich doch gar nicht mehr verboten ist? Und wie ist die
0: Sterbehilfe in Deutschland eigentlich jetzt geregelt? Woran hakt's? Darüber reden wir heute bei den News Junkies. Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Hallo.
1: Also reden wir erstmal ganz aktuell über das Urteil, ne? bevor ja. wir uns anschauen, was eigentlich dahinter steckt,
0: welche größere ja. Debatte auch. Also es hatten zwei Leute geklagt, jetzt in dieser Instanz, in vorherigen Instanzen waren das auch mal deutlich mehr Leute, diese beiden sind jetzt übrig geblieben, das war einmal ein Mann aus Rheinland-Pfalz, Anfang 50, der hat so krasse Multiple Sklerose, dass er sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, also gar nicht mehr. Und dann gibt es Hans-Jürgen Brennecke aus Niedersachsen, der ist fast 80, der war vor acht Jahren an Krebs erkrankt und hat gesagt, die Schmerzen, die seien derart schlimm gewesen, dass er es fast nicht mehr ertragen konnte und sterben wollte. Jetzt gilt er mittlerweile als geheilt, aber er sagte, sollten die Tumore zurückkommen, dann will er zu Hause ohne Arzt, nicht in irgendeiner Einrichtung sterben. Und das geht am besten, am sanftesten und wirkungsvollsten mit Natrium pentobarbital. Das ist das Mittel, um das es geht, was die beiden gerne haben wollen.
1: Das anerkannt beste, sicherste und am leichtesten anzuwendende Mittel, wenn man sich suizidieren möchte. Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz benutzen das schon lange. Da ist es für solche Zwecke zugelassen, in Deutschland nicht. Die beiden Kläger wollten das Mittel aber trotzdem haben, wollten das kaufen, können bei sich zu Hause lagern. Und wenn sie dann sagen, heute möchte ich gehen, dann ist das Mittel da und zur Verfügung und sie können es einfach tun.
0: Und die beiden hatten beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach einer Erlaubnis angefragt, das Mittel kaufen zu dürfen. Und das Institut hat dann gesagt, Moment, dieses Mittel, das ist doch überhaupt nicht erlaubt für die Sterbehilfe. Das ist ja nur für Therapiezwecke zugelassen und hat diese Genehmigung nicht gegeben. Und so kam es dann zur Klage und die Klage wurde jetzt eben verloren. Hans-Jürgen Brennecke, der das Medikament gerne haben wollte, falls der Krebs zurückkommt, weil er gesagt hat, die Chemo damals, die hat derartige Schmerzen verursacht, das mache ich nicht nochmal. Der hat nach der Urteilsverkündung dem Norddeutschen Rundfunk gesagt, also er wird jetzt noch eine Instanz weitergehen, Bundesverfassungsgericht, next stop. Aber es macht ihn schon sehr wütend alles.
2: Ja, es ist sehr enttäuschend und auch sehr ärgerlich, weil man könnte das ganze Verfahren abkürzen. Jetzt muss es wieder durch mehrere Instanzen. Das dauert. Viele Leute leiden und müssen einen zweit- oder drittrangigen Weg benutzen, um aus dem Leben zu gehen, wenn sie es wollen. Und das ist für mich überhaupt nicht verständlich. Und äh, ich weiß schon, also ich habe gar keine Wörter mehr dafür, äh, wie enttäuscht und wütend ich darüber bin dass man diesen sinnlosen Weg jetzt noch einmal geht.
1: Ich glaube, was noch nicht ganz verständlich ist, ist, warum die beiden jetzt unbedingt dieses Mittel haben wollen zum Sterben. Also da geht es ja nicht um eine generelle Klage für oder gegen die Sterbehilfe oder so. Und es gibt ja auch viele andere Wege für einen assistierten Suizid, wenn man das unbedingt möchte. Weil der Sprecher des Verwaltungsgerichts Leipzig, Carsten Tegetow, äh, der hat das nach der Urteilsverkündung ja auch nochmal erklärt, warum so entschieden wurde. Zum anderen stehen äh Sterbewilligen andere zumutbare Alternativen zur Verfügung. Das Gericht hat darauf verwiesen, dass Sterbehilfeorganisationen ihre Arbeit wieder aufgenommen haben und Sterbewillige einen Arzt finden können, der ihnen entsprechende Arzneimittel zur Durchführung ihres Sterbewunsches verschreiben kann. Also das Gericht sagt, es gibt andere Mittel als dieses Natrium pentobarbital, die entsprechend zugelassen und auch erwerbbar sind. Und der Erwerb eben von diesem Natrium der sei grundsätzlich nicht mit dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes zu vereinbaren. Darüber ist die Abgabe nämlich geregelt.
0: Was ist denn der Zweck von dem Gesetz oder der Lautgesetz von dem Mittel?
1: Laut Gericht die notwendige Versorgung der Bevölkerung mit Substanzen und Mitteln zur Heilung und Linderung von Krankheiten. So, aber nicht, um Mittel bereitzustellen, um sich zu suizidieren. Also dieses Mittel sei zu gefährlich, um das einfach so im Privathaushalt zu lagern. Da gäbe es Schutzinteresse der Allgemeinheit, so das Gericht.
0: Also mit anderen Worten, wenn das Natrium pentobarbital in falsche Finger gerät oder was auch immer, das ist so tödlich, das kann man jetzt nicht... Privathaushalten verschreiben oder da einfach so rumliegen also, haben. So ungefähr ist das, glaube ich, zu verstehen. Ich glaube, man muss an der Stelle nochmal sagen und hervorheben, die beiden wollen ja genau dieses Mittel. Ne? Die wollen genau das Natrium-Pentobarbital, weil es eben so leicht anzuwenden ist und weil man das damit, so klingen alle Begründungen und so heißt es auch aus der Schweiz, sehr leicht, sehr schmerzfrei und sehr sanft selbst machen kann und eben nicht zu irgendeiner Organisation äh, gehen muss. Und da gibt es offenbar im der Zeit kein alternatives Mittel, was auch nur annähernd so easy zu handhaben ist äh, und wo man so eine große Gewissheit hat, dass es auch schmerzfrei und gut vonstatten geht. Und der Anwalt der beiden Kläger, Robert Rossbach, der übrigens auch im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben ist, versteht dieses Urteil überhaupt nicht. Die Urteilsbegründung kann ich nicht an allen Stellen nachvollziehen, insbesondere bei der Abwägung der öffentlichen Interessen mit den Interessen der beiden Kläger. Denn das öffentliche Interesse wäre ja ein Schutzinteresse. Äh, und ich kann nicht erkennen, warum das Natrium-Bendobabital gefährlicher sein soll als Medikamente, die sowieso in den Haushalten sind, Insulin oder Morphium. Und ich würde das Interesse der beiden Kläger, sich mit einem sicheren Mittel suizidieren zu können, um ihr Leid zu verhindern beenden, wesentlich höher einschätzen, als dass das Gericht gemacht hat.
1: Es gibt übrigens aktuell mehr als 200 Anträge von Sterbewilligen, die gerne das Mittel haben wollen. Die werden jetzt nach dem Urteil natürlich alle abgewiesen und müssen sich dann eben auch was anderes hm. überlegen.
0: Aber was sind konkret die anderen Möglichkeiten? Also ich kann mir einen Arzt oder eine Ärztin suchen, die mir beim Suizid helfen, die mir ein tödliches Mittel so bereitstellen, dass ich es am Ende irgendwie selbsttätig nehmen kann. Weil aktive Sterbehilfe, wie in den Niederlanden zum Beispiel, ist ja in Deutschland verboten. Also, dass der Arzt dir tatsächlich eine tödliche Spritze ja. setzt. Wir werden mhm. wir gleich nochmal genauer darüber sprechen, was da erlaubt ist und was verboten. Also, ich muss einen Arzt finden, der mir hilft, das irgendwie gut und legal zu machen. Und da sagen jetzt Betroffene, schwierig, ganz, ganz schwierig es gibt einfach nur sehr wenige Ärzte, die sowas machen.
1: Ja, oder man geht zu einer Sterbehilfeorganisation. davon gibt es ja aktuell drei in Deutschland, das sind Dignitas Verein Sterbehilfe und die Deutsche Gesellschaft für Humane Sterben eben. Das ist dann ungefähr so, wie man es aus der Schweiz schon länger kennt, bei diesen äh, Organisationen, da kann man sich ja bewerben, die prüfen dann, äh, besorgen ein Medikament, allerdings auch kein Natrium, Pento, übrigens, ähm, allerdings ist äh, das in der Regel mit einigen Kosten dann auch verbunden, also mhm. zwischen zweieinhalbtausend und siebeneinhalbtausend Euro heißt es da in einer Publikation von der Bundeszentrale für politische Bildung aus dem, aus dem letzten Jahr. Mhm. Ähm, dann natürlich noch äh, in, äh, mit relativ viel Papierkram dazu. Dafür haben viele Sterbewillige in ihrem Zustand oft keine Kraft mehr
0: und die Organisationen haben ja auch nicht unbegrenzt Plätze. Die letzte Möglichkeit wäre dann, sich einen anderen Giftcocktail für zu Hause zu besorgen. Also ja. Ärzte, die Suizide begleiten und diese Sterbehilfeorganisationen, du hast es ja auch gerade gesagt, verwenden ja auch so eine Mischung aus drei verschiedenen Medikamenten habe ich äh, gelesen und da ist die Dosierung und Anwendung aber relativ kompliziert. Ne? Drei verschiedene, das muss also ein, mhm. der richtige Cocktail werden. Das eignet sich eigentlich nicht dafür, das selbstständig und eigenverantwortlich ähm, ähm, zu machen. Und zu dieser Praxis haben selbst Gerichte in Vorinstanzen schon gesagt, das kann jetzt nur für eine Übergangszeit gelten. Das muss dringend neu geregelt werden. <Musik>
1: Aber wir sind ja nach diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, da vor drei Jahren, 2020, eigentlich wieder genau da, wo wir 2015 waren. Also vor hm. dieser Regelung, die mit dem Urteil dann gekippt
0: worden ist, rechtlich gesehen jetzt. Da musst du, glaube ich, noch ein bisschen weiter ausholen. Wie meinst du? Also das quasi, es ist eigentlich überhaupt nichts geregelt.
1: So ungefähr. Also bis 2015 war es ja so, Suizid ist nicht verboten. Punkt. Damit ist es auch nicht verboten, sich Hilfe dafür
0: zu holen. Naja, es ist ja eine Sache, ob du dir selber sagst, es ist ja nicht verboten, also habe ich wohl das Recht dazu. Oder ob ein Bundesverfassungsgericht dir das aktiv bescheinigt.
1: Das stimmt das stimmt aber prinzipiell haben die nur bestätigt, was vorher schon galt und dieses Urteil, das hat eben diesen Paragraphen 217 damals gekippt, in dem diese sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt wurde.
2: Mhm.
0: Und was ist das oder was war das genau, eine, die geschäftsmäßige Förderung? Ja, das ist gut. ja
1: so eine bisschen irreführende Formulierung. Damit ist jetzt äh, nicht nicht erst der gemeint, der jetzt ein Unternehmen gründet und mit Sterbehilfe Geld verdient oder so. Das setzt viel, viel früher an. Noch nicht mal erst bei einem kleinen Verein, sondern wenn du jetzt beispielsweise ne, Privatperson Hendrik, mhm. äh, wenn du das jetzt machst, also hilfst, assistierst und dir denkst, weißt du was, ich helfe nicht nur meiner Mutter dabei beim, äh, bei der Sterbehilfe, ich leiste nicht nur da, sondern auch wenn mein Vater da mal in die Situation hm. kommt und das auch will, ja. dann helfe ich dem auch.
0: Okay. Und das ist schon geschäftsmäßig, also wenn es eine gewisse Regelhaftigkeit hat oder so, das ist wenn du ein bisschen irreführend. Wenn das
1: wiederholen, ja. Und, und diese Formulierung, die ist jetzt auch in einem der letzten Entwürfe wieder drin gewesen, also die nach diesem Urteil kamen, weil das Bundesverfassungsgericht, das hat ja damals keine neue Regelung geschaffen oder so, ne? dafür sind die ja nicht da, sondern die haben ja nur die damals bestehende, das mit dem Geschäftsmäßigen und dieser Unterstützung gekippt. Und im Urteil haben sie ja dann aufgegeben, wenn du eine Regelung machst, lieber Gesetzgeber, mach mal so, dass dabei das Recht auf selbstbestimmtes Sterben eben nicht eingeschränkt wird, Gut. so wie das und mit dieser Regelung dann
0: gab es jetzt ja gewissermaßen als Reaktion darauf vor dem Sommer drei neue Gesetzentwürfe, die dem nachkommen wollten, die ja. alle regeln wollten, wie dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben jetzt genau ausgestaltet wird. Ähm, einer, den hast du angesprochen, einer der Gesetzentwürfe, der kam von Lars Castellucci, SPD, und von dem CDU-Abgeordneten Ansgar Heveling. Das war ja so der restriktivste. Der hat im, im, im Grunde wieder beim Verbieten angesetzt, da war eben wieder von der Geschäftsmäßigkeit die Rede und Fazit war, die Hilfe zur Selbsttötung ist nur dann nicht strafbar, wenn der ganze Prozess sehr engmaschig von Therapeuten und Beratern begleitet wird. Also das, das war sozusagen Entwurf 1. Ja. Und das habe ich ehrlich gesagt
1: überhaupt nicht verstanden. Also das hat doch das Bundesverfassungsgericht extra klar formuliert, dass jeder Mensch das Recht hat und deswegen auch Hilfe dafür in Anspruch nehmen darf. Und dann sollte mit diesem Entwurf diese Hilfe doch wieder
0: bestraft ja. werden. Naja, also wenn du dir den Entwurf genauer anschaust, da steckten schon klare Vorgaben drin, wie das jetzt ablaufen soll. Das waren aber halt dann so enge Leitplanken am Ende, dass es zum Beispiel jetzt für Brennecke, ja, der das Mittel gern zu Hause haben würde, wenn der Krebs wiederkommt, dass dem das überhaupt nichts bringen würde. Also weil der will das anwenden, wenn er es für richtig hält, nach eigenem Ermessen. Ähm, du solltest aber zwei psychologische Untersuchungen machen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit einem bestimmten Abstand, dann ein intensives Beratungsgespräch, auch wieder mit einem bestimmten Abstand und danach solltest du ein Zeitfenster haben, innerhalb dessen du dann die Selbsttötung umsetzen darfst. Und das alles natürlich dokumentiert. Dann. Also, also
1: Da sind wir ja wieder bei so einer Situation, das wäre im Grunde ja auch nur mit wirklich professioneller Hilfe gegangen und mit Unterstützung, oder? Also wenn da Fristen genau einzuhalten sind, Termine genau passen müssen, muss ja erstmal die Ärzte finden, die richtigen Therapeuten und Berater, die müssen zur Stelle sein. Okay, aber hm. ich meine, der Vorschlag, der hat ja jetzt am Ende, das war ja eine Debatte im, im, im Sommer 23 genau. in, diesem, in diesem Jahr, der hat ja keine Mehrheit ich, gefunden. Ja, wollte ich
0: gerade sagen, wir reden da ja auch aus der Vergangenheit und gucken uns jetzt mal an, okay, wie hätten sie es machen wollen.
1: Ja, so, genauso wenig wie diese anderen Vorschläge, die es noch gab, die liberaleren um, um Renate Kühners von den Grünen zum Beispiel oder Katrin helling pla von der FDP.
0: Aber der wäre im Grunde für den Fall Brennecke zum Beispiel der richtige gewesen. Ne? Da war vorgesehen, dass es eine umfassende Beratung gibt, ja, und dass danach in einem Zeitfenster ein Arzt ein Medikament zur Selbsttötung verschreiben darf. Und dann kannst du selbst entscheiden, wie du weiter vorgehst. Danach hält sich der Staat raus und wer dann Hilfe leistet dabei, macht sich eben nicht strafbar. Das ist also die Situation, in der die Kläger Brennecke und Meier ihre Klagen angestrengt haben. Dadurch, dass jetzt immer noch keine Regelung da ist. Drei Jahre nach dem Urteil bleibt es zwar dabei, dass die Sterbehilfe im Grunde legal ist, dass es aber keine belastbaren Regelungen gibt, auf die man sich dann bei der Umsetzung tatsächlich stützen kann.
1: Ich meine, das, man muss glaube ich auch verstehen, warum diese Debatte so schwierig ist. Ne? Also da treffen ja einfach grundverschiedene Ansichten aufeinander. Weil wenn wir jetzt mal die letzten Entwürfe nehmen, die wir gerade diskutiert haben. Die einen wollen das im Strafrecht verankern. Also der Gesetzentwurf bestand ja aus einem Paragraphen im Strafgesetzbuch. Dahinter steckt also ganz klar die Vorstellung hier ist Missbrauch möglich und das wollen wir auf gar keinen Fall. Deswegen machen wir die Möglichkeiten ganz, ganz eng und restriktiv. Und dieser andere Ansatz, der war ja, wir, wir schreiben ein ganz neues Gesetz. Und das schreibt dann vor, dass es zum Beispiel ein Netz aus Beratungsstellen geben soll und das regelt, wie du an ein
0: Medikament rankommst. Ja, ja, verstehe, was du meinst. Da steckt eher der Gedanke hinter, wir helfen den Menschen, die diesen Weg gehen wollen. Mhm. Aber ich finde, die Bedenken der anderen Seite, da ist ja schon was dran. Erstmal natürlich... Was, wenn dann Menschen mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen vermehrt Suizid begehen, anstatt dass die Erkrankungen behandelt werden? Also Suizidprävention statt Sterbehilfe. Ja, das lässt sich ja über die Beratung irgendwie verhindern, oder?
1: Also auch die ärztliche Beratung, also ohne jetzt gleich das Strafrecht da in Position zu bringen. Und, und, und natürlich braucht es insgesamt ja eine bessere Suizidprävention. Das ist ja ganz klar, das bleibt ja davon
0: unbenommen. Aber es steckt ja mehr dahinter. Was ist, wenn durch Angebote zum assistierten Suizid jetzt, durch Vereine zur Sterbehilfe zum Beispiel, wenn da so ein sozialer Druck entsteht. Also hör mal hier, das ist aus einer Orientierungsdebatte aus dem letzten äh, Jahr dazu, aus dem Bundestag. Das ist der Ansgar Heveling von der CDU, der da zu hören ist, der den Entwurf mit eingebracht hat.
2: Wann ist der Wunsch, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen? Ausdruck persönlicher Autonomie. Wie soll man herausfinden, ob die Entscheidung eines sterbewilligen, vielleicht gar nicht selbstgesetzten Gründen entspringt, sondern er sich sozial im Druck ausgesetzt sieht oder an einer Krankheit leidet, die es ihm unmöglich macht, seinen Wunsch zu sterben, selbstbestimmt zu reflektieren. Diese Situationen voneinander abzugrenzen, ist keineswegs trivial.
0: Nicht trivial. Also hm. kann man nachvollziehen, oder? Und unterschreiben, wenn du meinetwegen zum Lebensende hin das Gefühl hast, du musst dich mit dieser Option Sterbehilfe befassen und irgendwie abwägen, ob das nicht auch, sinnvoll wäre, weißt du, wie Testament machen, Passwörter alle mal aufschreiben, ja, so ich weiß, was Death Cleaning meinst, ja. und dann, ach ja, ja wann gehe ich denn mal, damit ich den anderen nicht, nicht zu sehr zur Last ja, ja. falle, mit ja. 75 oder, hm. weil das darf ja wirklich auf keinen Fall passieren dass du dich da auch nur im Ansatz irgendwie gedrängt fühlst, darüber nachzudenken oder irgendeinen noch so seichten Druck verspürst, du müsstest zu dem Thema ha, jetzt mal eine Entscheidung für dich treffen. Ja, so ist das auch nicht gedacht. Ich meine, es geht ja vielmehr... Aber die jetzt, Möglichkeit besteht. Ja, aber es geht jetzt ja darum,
1: dieses Recht, was du ohnehin hast, was das Bundesverfassungsgericht bestätigt hast, dass das jetzt vernünftig geregelt wird. Und wenn man da jetzt wieder anfängt mit dem Strafgesetzbuch zu winken, das kann doch nicht sein. Also da müssen wir doch weg davon. Klar kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir das als Gesellschaft wollen, dass nicht am besten alle Suizide verhindert werden, wo man Menschen helfen könnte. Oder dass wir hier irgendwie dazu kommen, dass aus sozialer Erwünschtheit dann man sich irgendwann vorzeitig verabschiedet. Aber da muss es doch jetzt drei Jahre nach dem Urteil irgendeine
0: Regelung geben, wo das alles drin ist. Naja, es gab drei Gesetzesentwürfe. Keiner dieser drei Entwürfe hat eine Mehrheit gefunden. Dann war Sommerpause und jetzt müssen neue Entwürfe vorgelegt werden, die dann hoffentlich irgendwann eine Meinung, äh, eine, eine Mehrheit bekommen. So ist, dieser, so ist der parlamentarische Fortgang der Dinge. Auch wenn das natürlich für diejenigen, die auf eine Entscheidung dringend warten, sehr, sehr unbefriedigend ist. Und mit diesen Gedanken sind wir am Ende dieser News-Junkies-Folge heute. Und vielleicht jetzt auch nochmal der Hinweis, wenn euch das Thema Suizid stark beschäftigt und wenn eure Gedanken manchmal allzu dunkel sein sollten, was das Thema angeht. Oder wenn es jemanden gibt, um den ihr euch Sorgen macht. Wir sagen, das lieber einmal mehr als einmal zu wenig sprecht mit jemandem drüber, holt euch Hilfe, zum Beispiel auf der Seite telefonseelsorge.de. Da geht es auch online, da kommt man zu anderen Hilfsangeboten und vor allen Dingen, es geht auch anonym. Am Schluss vielleicht noch ein
1: Podcast-Tipp zum Weiterhören von einem relativ neuen Podcast aus unserem Haus, der echt interessant geworden ist, ki und jetzt heißt der und beschäftigt sich mit der großen Frage, wie wir in Zukunft mit künstlicher Intelligenz leben wollen und wie nicht. Ein Podcast für alle, die völlig fasziniert sind von den neuen Möglichkeiten der KI oder Angst davor haben oder beides. Findet ihr ab jetzt in der ARD Audiothek.
0: Bis morgen sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Tschüss.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das warum.